0: Die Rolle der jungen Wähler bei der Europawahl war für die CDU, sagen wir, problematisch. Kaum Stimmen unter Erstwählern und erst recht ein miserables Abschneiden im Vergleich zu den Grünen. Jetzt wird Annegret Kramp-Karrenbauer sogar vorgeworfen, dass sie die freie Meinung zensieren will. Sie wehrt sich. Über die Empörung, über die CDU-Chefin rede ich gleich mit dem SZ-Kulturredakteur Quentin Lichtblau. Sie hören auf den Punkt mit Lars Langenau. Mag sein, dass sich das eigentliche Drama gerade bei der SPD abspielt, aber auch bei der anderen Partei in Deutschland, die sich noch Volkspartei nennt, geht der Zoff weiter. Erst war es kurz vor der Europawahl das Video des YouTubers Rezo, in dem er dazu aufruft, die CDU, aber auch SPD und AfD nicht zu wählen. Das Video sei Kram Karrenbauer zu radikal gewesen, sagte sie am Montagabend. Für sie ist Klimapolitik eben auch eine Frage von Sozialverträglichkeit und eine Frage von Arbeitsplätzen. Dann greift sie Riso direkt an.
1: Die Anmutung, alle die sich bei CDU, CSU, SPD engagieren, die sind entweder sozusagen irgendwie minder oder äh, versuchen die Zukunft äh, dieses Landes zu zerstören, empfinde ich wirklich als ein Schlag ins Gesicht von Menschen, die sich zum Großteil neben ihrem Beruf ehrenamtlich für dieses Land engagieren. Nach
0: der ersten großen Debatte über das riso video wurde aber noch ein zweites Video veröffentlicht mit mehr als 70 YouTubern aus ganz Deutschland. Darin rufen sie ihre Zuschauer auf, zur Europawahl zu gehen. Für welche Parteien man stimmen soll, wird nicht genannt, aber dafür, welche Parteien sie sich nicht wünschen. CDU, CSU, SPD und AfD. Und mit ihrer Aussage dazu hat Kram karrenbauer am Montagabend noch größere Kritik auf sich gezogen.
1: Als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf zu starten, äh, Wahlaufruf gegen CDU und SPD, habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem Land ausgelöst. Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich?
0: In sozialen Medien wird schnell von Zensur gesprochen. Kram karrenbauer selbst wehrt sich auf Twitter. Zitat, es ist absurd, mir zu unterstellen, Meinungsäußerungen regulieren zu wollen. Meinungsfreiheit ist ein hohes Gut in der Demokratie. Worüber wir aber sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten. Darüber spreche ich jetzt mit Quentin Lichtblau. Quentin, Digitalstaatsministerin Dorothee Bär von der CSU sagt in Anlehnung an Mao, wir müssen uns auch bei der digitalen Kommunikation bewegen wie Fische im Wasser. Ist der Union das bislang gelungen? Nein, auf keinen Fall. Also ganz im Gegenteil
2: würde ich sagen, dass sich Annegret kamm karrenbauer gerade bewegt wie der Elefant im Porzellanladen und da gibt es noch reichlich zu tun, wenn das das Ziel sein soll, irgendwann ein eleganter Fisch im Wasser zu sein.
0: Die CSU-Chefin wehrt sich ja nun und sagt, dass sie nicht das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung infrage gestellt hat. Aber was stellt sie denn jetzt in Frage?
2: Meiner Meinung nach hat sie das durchaus insinuiert. Und man kann es auch so verstehen, Gleichzeitig ist sie einfach aber auch massiv überfordert und hat ja auch suggeriert, dass Zeitungen vor Wahlen irgendwelchen Regeln unterworfen wären in ihrer Berichterstattung, was auch eben schon mal völlig falsch ist und das dann irgendwie
0: übertragen auf YouTuber. Aber ist das nicht tatsächlich etwas, wenn jetzt 70 Zeitungen sich verbinden würden und würden sagen, CDU wählt hier nicht, das wäre schon ziemlicher Aufruhr?
2: In anderen Ländern hat es Tradition, dass sich im Wahlkampf die Zeitungen positionieren und eine Empfehlung abgeben. Natürlich wäre es etwas anderes, wenn sich 70 Zeitungen zusammentäten, wobei man auch mal festhalten muss, dass es leider sehr schwierig wäre, 70 Zeitungen überhaupt aufzutreiben. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir eine sehr plurale Medienlandschaft haben, dass es einfach in keinerlei Interesse der Zeitungen selbst wäre, gemeinsam
0: zu irgendwas aufzurufen. Sie hat selbst über zwei Tweets reagiert. War das angemessen oder war das zu wenig?
2: Ich hatte eigentlich erwartet, dass Frau kram karrenbauer im Laufe des Tages ein Statement veröffentlicht, wo sie vielleicht zurückrudert und sagt, sie hätte doch nur von irgendwelchen medienethischen Umgangsformen und Fairplay im Netz oder solchen Dingen gesprochen. Das ist jetzt aber noch nicht passiert.
0: Die CDU hat ja auch junge Leute. Haben die denn bisher eine angemessene Form um ähm, auf YouTuber zu reagieren?
2: Na, ja, Das Ironische ist ja, dass damals Philipp Amtor aufgetragen wurde, ein Reaktionsvideo darauf zu drehen. Und das wurde dann zurückgezogen aus Angst vor einem Shitstorm. Und ich bin der festen Überzeugung, dass kein Philipp amtor video so eine Empörung und so einen desaströsen Schaden ausgelöst hätte, wie jetzt die völlig konfusen Aussagen
0: von Kram-Karenbauer. Sollten denn YouTuber zu einer Nichtwahl einer Partei aufrufen, deiner Meinung nach?
2: Also ich will mir da gar nicht anmaßen, YouTubern zu sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Im Grunde genommen dürfen sie aufrufen, zu was sie wollen, als öffentliche Person.
0: Wie ist denn andersrum? Es gibt jetzt auch Kritik daran, dass es ja auch Wahlaufrufe für die CDU gegeben hat.
2: Das war ja eine eigene Website, wo bestimmt auch an die 70 Prominente ihre Unterstützung für Merkel zum Ausdruck gebracht haben. Und das waren durchaus auch Figuren dabei, die sich als Influencer betätigen, die durchaus vergleichbar sind mit einer Figur wie Rezo. Und damals hat es niemand groß in Frage gestellt und das ist auch ihr gutes Recht, sich so zu
0: äußern. Verändert sich da gerade etwas? Also, bisher kenne ich YouTuber als unpolitische Influencer. Wird das Politvideo denn Karriere machen?
2: Also, ein großer Teil der Öffentlichkeit, gerade der älteren Öffentlichkeit, war sehr überrascht, dass junge Menschen einstündige Politikbeiträge jetzt abfeiern. Und ich glaube aber schon, dass jetzt nicht so eine Art Schockpolitisierung stattgefunden hat, sondern dass es schon ein länger währender Prozess ist, dass eben man durchaus jungen Menschen zutrauen kann, auch stichhaltige politische Argumente vorzubringen und das machen sie dann natürlich im Zweifelsfall über die Kanäle, die sie gewohnt sind und das sind eben YouTube und die sozialen Medien.
0: Erstwähler gab es gar nicht so viel, aber die Zahlen, die man kennt von diesen Erstwählern und Erstwählerinnen, da hat die Union tatsächlich sehr schlecht abgeschnitten. Die SPD allerdings auch. Lag das denn nun nur an diesem YouTube-Video?
2: Die Wirkung von diesem Video ist natürlich schon sehr groß. Ich würde aber, wie jetzt Jungwähler ihre Entscheidung getroffen haben, nicht nur auf so eine Art Rezo-Effekt reduzieren. Man muss einfach konstatieren, dass die großen Parteien den Anschluss an junge Wähler komplett verloren haben, an deren Lebenswelt, an deren Art zu kommunizieren. Und ich glaube, junge Menschen wünschen sich im Grunde genommen eine Politik, die ihre Themen ernst nimmt und sie als Wahlvolk irgendwie auch mal mit
0: einbezieht. Der Juso-Vorsitzende Kevin Kühnert hat gesagt, dass viele klassische Organisationen einfach nicht mehr auf der Höhe der Zeit kommunizieren. Und der Leitartikel von früher ist heute vielleicht das YouTube-Video von Rezo. Ist da was dran?
2: Wenn man sich die Reichweiten von diesen Leuten anschaut, sind es teilweise Werte, von denen Tageszeitungen heutzutage nur träumen können und der Einfluss ist gigantisch und die jungen Leute finden ihre Meinung eigentlich an diesen Orten und nicht mehr in der Zeitung und nicht mehr in den klassischen Medien und wenn Organisationen wie die CDU dort nicht glaubwürdig stattfinden, dann finden sie im Zweifelsfall bei diesen jungen Menschen gar nicht statt.
0: Der Deutsche Journalistenverband schlägt nicht ganz ernst gemeint ein Redeverbot für emotional aufgewühlte Parteivorsitzende am Tag nach einer Wahl vor. Kannst du dich dem anschließen?
2: Also ich würde mich Redeverboten natürlich niemals anschließen oder Forderungen nach Redeverboten. Aber ich würde mir schon wünschen, dass die Vorsitzende der größten Volkspartei Deutschlands vielleicht irgendwann auch mal
0: was Überlegtes sagt. Vielen Dank für das Gespräch. Und jetzt noch zwei Nachrichten. Auch die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles steht nach den schlechten Ergebnissen bei der Europa- und Bremenwahl unter Druck. Am Montagabend verkündete sie überraschend, dass sie sich nächste Woche vorzeitig zur Wiederwahl als Fraktionsvorsitzende stellen will, statt wie ursprünglich geplant erst im September. Ex-SPD-Chef Martin Schulz kritisierte das Vorhaben und bezeichnete das aktuelle Erscheinungsbild seiner Partei als mutlos. Der Frage, ob er selbst gegen Nahles antreten wird, ist der ehemalige Kanzlerkandidat aber ausgewichen. Das Europaparlament besteht auf eigene Kandidaten für das Amt des Kommissionschefs der EU. Darauf verständigten sich die Chefs der Fraktionen der Konservativen, Sozialdemokraten, Grünen und Liberalen, die gemeinsam die Mehrheit im Parlament haben. Damit schicken sie eine klare Ansage an Europas Staats- und Regierungschefs, nur einen der Spitzenkandidaten aus dem Europawahlkampf als Nachfolger von Jean-Claude Juncker vorzuschlagen. Zum Schluss noch ein Lesetipp. Auf der Seite 3 der Reportageseite der SZ am Mittwoch finden Sie ein Sittengemälde aus einem gerade wild bewegten Land. Erst Ibiza-Video, dann Kanzlersturz. Und dann stirbt auch noch Niki Lauda. Österreich, ein Land, in dem sich gerade Geschichte in einen winzigen Zeitkorridor quetscht. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend und bleiben Sie uns gewogen.